0: Hej och välkomna till...
1: Jag svär på min mamma.
0: Yes, och vi börjar med ett Elias citat. 20 februari 2015. Då är du hur gammal? Åtta. Åtta. Elias säger, det känns så konstigt. Och jag säger, vadå, att pappa inte är hemma? Ja, precis, säger du. Åh, Elias, du saknar honom. Och du säger, nej alltså, det känns konstigt när jag inte hör ljudet av en dammsugare. <laughs>
2: <laughs> är <här> det farsan som är dammsugadurig eller?
0: Oh yes. <laughs> Om det är någonting din pappa gör så är det att dammsuga var och varannan dag. Och var så roligt. Du
1: måste skicka den <laughs> okay. måste skicka
0: den <laughs> Jag svar,
1: på
2: min mamma. Jag svär...
0: jag en alldeles väldigt speciell gäst här hos oss idag som vi har eh, längtat efter att få ta emot och eh, du ska få presentera dig vår secret guest.
2: Eh, oj Attila Joldar heter jag. Så speciell vet jag du skulle säga att jag men tack. Eh, det är skitkul de här. Jag har eh, vad ska man säga, jag har varit journalist länge, jobbar som föreläsare numera, väldigt mycket fokus på jämlikhetsfrågor, antimachokultur, antirasism och sådana saker.
0: Det är så häftigt just för att vi har i vår podd eh, tagit upp, problematiserat eller utmanat vissa frågor som handlar om mående, normer, som på alla sätt egentligen kan kopplas till just normer och mm. machokulturen. Just så det är därför vi tänker att du är lite så extra expert i frågor som vi vill vrida och vända tillsammans med dig idag. Det låter bra. Jag och Elias har ju liksom, inte bara att vi är mamma och son och kan därför inte hålla med varandra i allting. Så det finns ju också ett genusperspektiv. Att jag som bara har vuxit upp med systrar och Elias som. Bara har vuxit upp med en, med en bror så är det som att vi ibland också står långt ifrån varandra även i det. Mm. Så att, det ska bli skönt att få bolla vissa saker med dig för att se om du kan också vägleda oss i oh, vissa spänn. frågor.
2: I will try. Man, jag också, jag tycker ni är så jäkla grymma. Jag lyssnade på det här avsnittet eh, Big Boys Do Cry och ett avsnitt som kom efter det också. Jag tycker det är jättespännande. Eh, det är så intressant att lyssna på de här samtalen. Med den dynamiken liksom föräldrar och... alltså på.
1: det avsnittet är nog en av mina favoriter. Ja, mm. det är så.
2: Ja. Uh, uh. Det var väldigt fint. Alltså det kändes väldigt så här... Jag känner igen mig själv och mina vänner i hur mm. ni snackar. Det var väldigt mycket typ så här och drivit. Så uh. kom jag ändå in på det här seriösa liksom... Uh. Hur det faktiskt är att vara sårbar och allt det där. Uh. Uh, cred till er.
1: Nej, alltså det, det, var, det var ganska deep men då, vi gärna galva... Ja, äh, mycket. <laughs> men, alltså, men ja...
0: Det är ju modigt. Jag tyckte ja, det var absolut. väldigt modigt. Ja, och att det var så ärofyllt att få ta del av det samtalet. Mm. För jag tänker det är ofta så att ni pratar som mm. vi, som jag och som föräldrar eller andra vuxna inte får höra. För det är den feedbacken vi har fått av andra vuxna också. att Det är så härligt och att ni ger hopp också om den här generationen som många kan prata rätt illa om eller vara mm. oroliga för.
1: Ja, nej alltså... All, alla mina vänner alltså speciellt Daril som har varit med på podden att vi kan verkligen när vi snackar vi blir alltid bara alltså vi blir som filosofer mm. vi känner oss som så här, grekiska <skrattor> vi brukar alltid säga så här vi behöver bara äta glas vatten och sen aktivera det mm.
0: men det betyder ju att ni går runt med mycket känslor och tankar mm. Och, mm. Vi, och de behöver brukar... man bolla med folk liksom ja.
1: Alltså flera gånger på typ skoldagar- där han kan typ ringa mig två på natten- och bara säga något han har tänkt på- och sen bara mm. okej, okay, godnatt. Han måste verkligen säga mm. det. det är, väldigt fint det är inte viktigt- uh
0: -huh. på tal om liksom måendet. Mm. Man behöver oftast få prata med någon annan- om sina känslor och tankar- mm. För att få respons liksom.
2: Mm. Jag tycker det där är ett fint sätt att bryta mot den här idén- att det skulle vara superallvarligt- och man måste sätta sig face to face- mm. och det ska dra ner stämningen totalt- och man ska må dåligt efter. Mm. det. Är så här, vi, jag och mina vänner snackar ju så där också. Mm. Vi kan gå in i något ämne som är jobbigt- någon går in i något tufft, vi snackar om det- och sen fem minuter senare så rostar vi varandra- och ja. som alltså det. Man måste ju kunna ha allt Balans. det där. Ja, mm. Balansen är jätteviktig.
0: Mm. Men hur kom det sig liksom, kan du berätta lite hur det var för dig- att komma i kontakt med- känns tjänster, men också att sätta ord på det. Mm. Lite liksom om din bakgrund och också vad är det som gör att du vill och gör det så bra att du jobbar med de här frågorna som du jobbar med idag.
2: Tack, Manta. Jag, eh, det, det är en ganska lång trip från att jag var ganska liten och pratade väldigt öppet om sånt hemma och var bekväm med det. Och sen så blev det ju hårdare och hårdare i den förväntan. Bland mina jämnåriga när jag växte upp i skolan. Liksom. Det blev tydligare och tydligare att killar ska hålla käften mer och byta ihop mer. Eh, och visar man sig sårbar så kommer det straffen- på massa olika sätt. Så jag levde ju där. Jag var själv den som kanske var lite annorlunda- från normen tidigt. Eh, jag var ju alltid lite mer åt så här- nu ser ni mig, ni som sitter där med dem som lyssnar. Jag är lite mer emo. <laughs> Har alltid varit lite mer alternativ i mina uttryck. Så jag blev ganska retad och trakasserad när jag växte upp. Och fick ju tidigt lära mig att- vissa grejer måste jag dölja för dem runt omkring- så att inte de ger sig på mig mer, liksom. Så jag vågade ju inte riktigt vara med själv fullt ut. Och det i sig var ju ganska jobbigt. Jag isolerade mig själv väldigt mycket med mina känslor. Det var inte aktuellt för mig- eh, när jag var i din ålder, Elise, att prata öppet med mina vänner om... Hur jag mår och känner och allt det där. Vi hade alltid lite av en så här, det var en breaking point där. En liten vägg mm. typ. Så det tog ändå tag av att gå runt och tänka att det är något fel på mig. Och att jag borde inte vara så här känslig. Det är bara jag som bär på allt där För de andra grabbarna gjorde ju inte det där framförallt liksom. Mm. Och att vara i det där år efter år blir man ju typ tränad på att bita ihop till slut. Det var ju det var den väldigt klassiska påverkan av just den typen av normer som jag själv växte upp med. Och insåg hur mycket sämre det blir när man biter ihop. Alltså det är så skönt. Jag antar att ni kan relatera. Det är så skönt att kunna prata öppet om sånt. Mm. Bara mötas. Bara, jag har också varit med om det där. Och sen så mm. bara tar man hand om varandra. Ja. Och, där, liksom. eh, och jag är så glad att de som jag har omkring mig nu, att vi har det. Liksom. Mm. Många av dem som jag är nära vän med nu är känt i typ 14 års tid. De första åren så pratade vi inte om det. Men så fort en av oss började göra det så var det inga konstigheter. Liksom. Mm. Mm. Direkt räckte med att någon sa någonting och sen så var det där superlunt. Liksom. Bara, varför har du inte gjort det här? <laughs> typ.
0: Exakt, men man uh... kanske inte vågar vara den som är först ut med att börja prata.
2: Det kan ju kännas jobbigt liksom. Man är ju van vid att associera det med att om jag visar för mycket då kommer alla andra gittar ifrån liksom. Eller behandla mig illa liksom. alltså det... Sen när man väl känner sig, men det var inte så farligt liksom. Man kan ta lite små steg så, så hjälper det. Mm. Det är en del i varför jag började engagera mig ur mitt egna personliga perspektiv liksom nu möter jag... Jag är, är hoppfull tack vare er generation För de jag möter nu är mycket längre fram än vad vi var när jag mm. växte upp. Och det är bara typ en generation tillbaks. Mm. Så.
0: Hur märker du det då?
2: Men jag, jag föreläser mycket på, på skolor och allt ifrån mellanstadiet till universitet liksom. Och möter barn och unga som dels kan begrepp... Alltså de säger typ så här... Fan vad skönt att någon kommer hit så vi kan snacka om intersektionell feminism. Jag bara... Mm. Jag nämner inte ens det ordet i min föreläsning. Jag bara du är tolv, hur kan du det där ordet? Jag alltså hade ingen aning om det när jag växte upp. Mm. Folk som är med mer i matchen, folk som har mer koll på jämställdhet. Vi fick inte ens liksom ordet feminism eller matchkultur hördes ju liksom inte ens när jag växte upp. Så man kommer ju in i mer medvetenhet idag. Det är många fler som engagerar sig många fler grabbar som säger ifrån mot skitsnacket. Det är liksom fint att se. Och det gör ju mig glad och ännu mer motiverad att man kan samarbeta. Så nej, det gör mig hoppfull, 100 procent.
0: Mm. Och det är ett viktigt perspektiv, för jag tänker att vi är så bra att oroa var Alltså ut ett föräldraperspektiv så tar vi också säkert upp det som bekymrar oss eller det som inte funkar mm. i en krets av föräldrar. Och så är det som att det reproducerar någon form av sanning och sen har media sin roll i det också. Ja. Att killar, den bilden som ofta beskrivs av de som identifierar sig som killar är ju våldsamma. Mm. Och det blir också någon form av förväntan eller beskrivning. Så jag Absolut. tycker det är jätteviktigt att, jag hoppas också att podden är en del av alla de förändringarna att visa mm. på- att det här är också en förälderson-relation. Och att Elias och hans vänner- kan ha de samtalen som de har- för att vi behöver visa nyanser.
2: Absolut. Mm. Det är ju exakt de förväntningarna som fanns runt omkring med varje dag under också. Och framförallt för oss grabbar som har utländsk bakgrund, det blir ju en ännu tydligare sån rasistisk fördom till och med om att vi ska vara ännu mer aggressiva, våldsamma, ännu mer av den här stereotypen liksom. Och när man inte känner den någonstans i sin kropp så blir det ju en krock när det känns som att alla runt omkring förväntar sig att jag ska vara den där tuffa grabben som slår tillbaka som någon kollar på mig bara typ. Alltså det blir mm. så här, sån här, som löjlig nivå. Att det ska eskalera fort och du ska göra alla de här sakerna och det glorifieras ju fortfarande på massa mm. olika sätt. Så det är jätteviktigt det ni gör.
0: Och på tal om rasism, det har vi ju också varit inne lite på- vad vi ser- som rasism och vad vi upplever kring det. Hur, vad har varit din upplevelse kring just rasism?
2: Jag växte ju upp, till störst del i alla fall, fram till högstadiet så växte jag upp i, alltså som en väldigt tydlig minoritet bland alla i klassen jag växte upp med. Det var typ jag, kanske en till med utländsk bakgrund, sen var det bara svenska liksom, eller majoritetsbefolkningen. Mm. Eh, så jag, alltså man ganska tidigt kände jag att de, den grejen också krockade med mig, att jag skulle på något sätt anpassa mig efter svenskhet var nu där, och att folk förväntade sig det av mig och det krockade också med min idé om att jag skulle vara en riktig man och allt det där Typ som alltså, när jag växte upp i puberteten och fick höra hela tiden Att när vi grabbar börjar få hår på kroppen Det då vi börjar bli män, typ, det där har vi att se fram emot Så det skulle vara skryta om det nästan och jämföra liksom, I rummen till gympan Som man får ja, Exakt, och inse att det inte var så här härligt att med, liksom. Men det ändå, man skulle ändå se det som en så här manlig stepping stone liksom. Ja, här. Um, och då tänkte jag också, okej okay, men jag kommer, mitt hår kommer synas tidigt för alla andra är väldigt vita liksom som jag växer upp med och så var jag skitstolt, jag var mamma köp korta shorts till mig, jag ska vara redo på lektioner mm. liksom så här. och så kom jag med mina shorts och var fett stolt över att mitt hår syntes på mina ben, för att jag är väldigt blek och mina hårstrån var typ krulliga och mörka och då fick jag istället höra att jag var uh, hårig som en apa och massa sådana liksom så kallade mm. skämt och, det var ju fel typ av hår, mm. medan mina kalles kaviar killkompisar blev hyllade liksom för att nu börjar de bli män liksom, med sina små bleka hårstrål. Det så dubbla måttstockar så mm. dumma grejer. Det låter som en liten sak Nej, men för mig när jag var där 11-10 år så var det typ så ja ah, men jag vill ha byxor igen. Mm. Fakt det här, det här sög ju. Failade igen typ. Det var många sådana små grejer som att man poängterade att jag och min familj inte var kristna, att jag växte upp som muslim. Allt ifrån liksom hårfärg till kultur till många sådana saker som jag själv inte hade börjat tänka på och kategorisera förrän alla andra runt omkring mig gjorde det jag skämdes en del för mitt ursprung när jag var liten när jag var liten liten kom ihåg att jag bad mamma byta namn på mig och att vi skulle konvertera till kristendomen efter vår första skolutflykt till kyrkan allt det där liksom och det tog ändå tag för mig att börja inse liksom vad håller jag på med varför skäms jag över det här för och jag är glad att jag ändå kom in i, i sammanhang som där det fanns mångfald liksom när jag kom upp i tonåren. Så jag fick liksom känna mer att jag är inte är den enda som går runt med såna här erfarenheter. Det finns ingen anledning att skämmas. Men ja, det fanns ganska mycket. Och lever ju fortfarande med det. Alltså det räcker med att nu är jag ganska offentlig fortfarande. Och när jag har skrivit i Expressen till exempel eller på andra plattformar där texter sprids mycket om jämställdhet och jämlikhet så kommer ju rasism som brev på posten därma Så det är såhär min familj har blivit kallat svartskallar sen jag var liten och det är ett ord som fortfarande dyker upp i min DM liksom. Eller mail. Så... Finns Hur hanterar du det? Olika, beroende på dagsform. Alltså, mm. Ibland så är det ju typ... En, en period i mitt liv så bestämde jag för att jag skulle ha som princip att inte lacka. Mm. Att bara svara med frågor. Typ så här, varför skriver du det till mig? Vad, vad tänker du att, det kommer att jag att det kommer göra? Tror du att jag kommer få mig att sluta skriva? Mm. Vill du bara typ säga vad du tycker. Och ibland så var det folk som svarade typ här oj oh shit jag trodde inte det här skulle komma fram till någon sorry typ. Medan andra blev ännu mer lacka. Det, var ju, det tog med en viss bit de som typ bad om ursäkt så kände typ här men nu, nu hände ju någonting här som ändå var vettigt. Men det var så många fler som fortsatte med det där rasistiska skiten så min princip nu är ju snarare att ignorera eller be dem dra åt helvete. Det kan låta hårt men på ett sätt så blir det ju min hanteringsfas nu att säga jag behöver stå upp för mig själv. Och det kände jag att jag gjorde till viss del när jag ställde frågor och markerade bara såhär jag tycker inte det är okej okay att du skriver såhär till mig eller någon annan. Men för mig blir det viktigare nu att säga att du har ingen rätt att trampa på mig på det här sättet. Mm. Du får vända dig någon annanstans liksom. Så det kan, det kan vara olika beroende på mm. liksom, dagsformen. Men jag har fått nog lite av den typen av... Mentorer.
0: Jag tycker det är väldigt spännande när jag följer dig på olika forum och ser just hur du hanterar argument, kränkningar ja, alla former av diskriminering mm. det kan jag uppleva. Sen håller jag med dig i det du skriver så det blir ju såklart lätt att jag står symboliskt bredvid dig. Men jag tycker kommer ihåg just ett sätt du svarade på, det tyckte jag var så intressant för det väckte olika saker hos mig. Jag har ju inte haft svenska som modersmål och kan fortfarande brottas väldigt mycket med när jag ska skriva, ibland akademiskt Texter, men det kan också vara bara skriva rent generellt. Så tvivlar jag alltid på mig själv och säger: Vänta vilken preposition var det man skulle använda det i, på? Mm. Mm. eller jag, jag är fortfarande väldigt, väldigt osäker på mm. de eh, delarna. Och inte bara för att jag tycker att det är viktigt att jag ska skriva rätt utan för att jag vet att det kommer komma en motreaktion och att det blir en förstärkning av att jag inte är majoritetssvensk och då var det i alla fall en, eh, så, jag, så jag kan känna ganska mycket kring att skriva jag kan hämma mig själv ibland och ibland så bryr jag mig inte om att köra och, kör och tänka så de kommer fatta ändå vad jag, vad jag menar, så om det är på eller i eller vad det är, who the flip cares men då var det i alla fall eh... Nej,
2: just det jag kanske har svurit redan, från man ha vi er på <laughs> ni får blippa mig ja
0: men vi löser det um... Eller hur? Nej, vi har inga gränser. <laughs> Men då var det en text i alla fall som... Du hade fått en massa skit i alla fall för du hade skrivit en text. Jag minns inte kring vilket sammanhang. Och den som hade skrivit så otroligt kränkande svar tillbaka. Den hade du korrigerat. Och ah,
2: rättat. Ja, en ja. sådana grejer är rolig roliga tycker jag också. Det
0: var så roligt. Ja. Personer som hade skrivit något kränkande mm. hade gjort massor med olika grammatiska
2: fel. fel. Mm. Så, rätta så svarade ja. jag bara genom att rätta den Exakt. personen. Liksom. Eh. Så
0: svarade egentligen inte på kränkningen utan svarade <laughs> som att rätta liksom, uh. en text. Det tyckte jag var väldigt intressant. Så jag, jag liksom har förstått att du testar olika Absolut. sätt.
2: Och det kan vissa uppleva det som billigt. Eh, och typ så här under bältet och jag blir men inte längre. Jag tycker det var jätteskönt. För jag själv, precis som du beskriver nu, har ju känt jättemycket så här: oh, gud vad nice när jag ser andra ge clapbacks. Mm. Alltså när jag ser andra som har utländsk bakgrund eller andra eh, kvinnor som står ut med sexistiska kommentarer säger ifrån och markerar tydligt och typ gör narr nästan av den här personens. Alltså det blir ju ett sätt att sätta ljus på hur dumt den här personen har skrivit. Och då kan en sån bara enkel grej räcka gott och väl. Och det är så, det är så ironiskt också. Det är inte sällan som folk som är eller det man kan se från deras konto de här vita, svenska, majoritetsbefolkningen som kritiserar mig för att jag är dålig på svenska eller vad det nu kan vara. Som själva skriver jättemycket fel när de ska då attackera mm. mig till vissa. Koll <laughs> Jo, men skit. det är
0: jätteintressant också hur ja. du testar dig fram. I, för det handlar om att hantera mm. kränkningar och det handlar om att då på sina två ben och känner att man mm. i alla fall på ett sätt inte belyser det men mm. sen så tar du ju som du det beskriver det Exakt. finns en gräns hur mycket skit man också ja. vill ta det här, du kan inte skita i mitt vardagsrum Min, mitt Instagramkonto i mitt vardagsrum oh, oh. du kan inte bara komma och skita hur som helst i det Precis. utan här tar jag ansvar och säger att så här där är toaletten går dit istället Exakt. Där, ja, jag Ja, det tycker det är intressant en... att se hur du gör.
2: Det uppskattar jag verkligen att höra. För jag har ju också sett... Och det är någonting som återkommade nu de senaste åren. Eh, när jag hamnat i sådana här icke-sakliga diskussioner. För då är det folk som säger... Ja, typ, ah, men det, det är så här klassiskt dig. Du kan inte prata om någonting utan att bara typ säga skämtsamt. Jag bara... Mm. Kan du ha någonting med att göra med att du börjar kalla mig fjolla... När du skulle inleda den här seriösa diskussionen? Eller... Mm. Alltså, när, när någon kommer in med den attityden... Så kommer jag inte ta det på allvar. Mm. Då kommer jag bara ge clapbacks. Jag älskar att ha sakliga diskussioner. Jag önskar att folk kände likadant. Mm. Men tyvärr så är det vissa som kommer in... hat. Och bara vill veva. Och yeah. käfta och slåss och säga elaka saker. Varför ska jag ta det seriöst? Om jag hade sett dig på tuben och du kommer fram till mig och kallar mig fjolla eller vad du nu kan vara. Liksom och sen förväntar du att jag ska svara sakligt och lugnt och sansat. Mm. Alltså det kommer inte hända. Det mm. kommer bli det åt helvete där också. Men på sociala
0: medier förväntas man kunna skriva precis Aa. vad som helst. Det skulle ju väldigt sällan du skulle säga saker in someone's Nej. face liksom, som du skriver på sociala medier.
2: Exakt. Men det är en, det är en konstig förväntan. För jag, jag vill ha sakladdisk och särskilt mm. om de här ämnena, det är viktiga ämnen. Och jag har sakliga diskussioner ofta när folk själva är på det här mm. sättet och beter sig så och kan föra en diskussion sakligt. Mm. Det är synd att dra ner sådana debatter. Och det tänker jag att jag heller gör. Alltså, jag tycker också att det blir en skevhet. Om jag ser någon som jag vet är vettig som får bajsmackor kastade på sig så ser den personen försöka defläkta det Typ så här, jag hör vad du säger, så här mm. tänker jag, hur tänker du om den grejen? Varför mm. formulerar du just det här ordet? Alltså, det är ju att du kör med en vägg. Alltså, mm. det är för slusserina. de andra har redan
0: bestämt sig oftast. Exakt, exakt. Mm.
2: Eh, hellre att påpeka hur bisarrt det är att bete sig så där och sen lägga den energin i ett annat sammanhang, mm. tänker jag.
0: Men jag var ju ganska nervös när vi skulle starta podden Just för att jag kände att eh, ja, men Det blev väl lite så här föräldraperspektivet Att jag ville skydda Elias också mot mm. Tänk om någon skriver eh, Något rasistiskt liksom, Eller kränker honom eh, Det är klart att det kan komma till mig Men det känner jag, jag är vuxen och det kan jag ta Och jag säger inte att du inte kan ta det Men det var lite så här beskydda instinkten Och hittills har vi ju varit väldigt skonade Jag vet, ett ja. avsnitt när du och dina kompisar spelade in Då var det ju någon eller några tjejer Som hade typ så här, ah, är det de här killarna man ska hylla nu för tiden men då hade ni svarat rätt bra på det så här känner, känner vi varandra?
1: den här
0: frågan tänkte jag.
1: Ja jag ju vet <laughs> inte helt rätt alltså. Det är ni känner lite så att ja, det så Och så
0: var det ingen mer med det. Det var, det, var alltså, lite sarkastiskt De
2: menade det typ att ja. Aha, okay. ja
0: Ja, så får man ju känna men det är också så onödigt att skriva. Men det tyckte jag var schyst att ni hanterade det så.
1: Nej, vi gav vad du pratade Det, det mm. var ganska skämt, tyckte vi. Att kommentera något sånt. Jag
2: brukar säga det här också till, till folk som följer mig typ. Alltså, om, någon, om ni skulle få några sådana kommentarer, tagga in mig. Nej, Tack, jag tar över. Teamwork. Jag <laughs> känner omvälta över dem, jag lovar. Det är bara att se till. Men vad tänker du när du har huvud.
0: just så, strategier? Vad tänker du hur ska man, vad, vad tänker du om att hantera eh, rasistiska kommentarer eller att bli kallad fjolla? Liksom? Vad, hur går dina tankar?
1: Nej, alltså, jag fick inte få så mycket hat. Kanske man blev mobbad lite i skolan förut. Men mm. då var det alltid så här: uh, uh, antingen jag du hårt tillbaka eller inget egentligen mm. men det, då var man mindre liksom och det var så det var typ i skolan men nu känner jag bara så här alltså jag kan inte känna, jag, kan, jag känner inte att just i den här min ålder jag kan inte de som på riktigt är typ syra eller något jag kan inte ta dem seriöst Mm. Alltså jag, jag kan inte ta dem seriöst eh, För att de skämmer ut sig mm. för, Alltså för mig, så jag säger att de skämmer ut sig Antingen så jag, eh, ignor ignorerar jag bara Eller så bara det är typ, Jag kan vara lite sarkastisk eller, Alltså för jag, jag kan inte ta det seriöst
2: Och mm. mm. jag tänker som du, särskilt när det är folk Som har typ anonyma konton mm. Alltså du vågar inte ens stå för det du säger mm. men en fegis liksom, alltså mm. varför ska jag <laughs> Men det, det är sant
0: men det är ju något man måste nästan lära sig förhålla sig till. Alltså att folk kommer att skriva. Jag tror det är saker viktigt som inte det är så nice.
2: Att, exakt, tyvärr. Jag tror det är viktigt att testa olika strategier. Jag har mm. ju testat lite olika. Just nu känns det känns som att jag försöker hitta en balans i det. Liksom. Men det handlar ju om att markera med saker är över gränsen samtidigt som man måste få stå upp för sig själv. Jag gick ju också genom stor del av mitt unga liv- med att bara vara tyst och tänka att så här- om jag bara försöker ignorera dem som mobbar mig- så kommer de ge sig till slut. Men det funkade liksom inte heller. Det fanns ju någonstans inom mig att jag ville säga ifrån- och jag kände att jag inte vågade det där. Eller kunde inte det, Eller vad det nu var som stod i vägen liksom. Och nu är jag på en annan plan. Nu kan jag säga precis vad jag känner och vad jag tycker. Och jag känner mig trygg med mig själv och allt det där liksom. Så det gör jag gärna
1: det. Ja, i skolan förut tycker jag jag ihåg. Alltså, i min gamla skola. Då blev jag ganska mobbad ganska mycket. För att jag var ganska alltså, skinny typ. Mm. Och ganska smal.
2: Det känns som en klassiker alltså.
1: så mm. Det gjorde ont för jag, kunde, jag hade inget svar på det. Nej. Alltså jag kunde inte svara. Varför? Jag, jag vet inte. Alltså, Nej. Man, jag kunde... man
2: ska ju inte behöva svara på det. Det är det som är det, det, är, kände,
1: det kändes som att jag, jag behövde ha ett svar på det. Ja.
2: Jag hade inget svar på det. det. Det känns som en typisk grej grabbar emellan. Ja. Att det är någonting som man absolut inte... Jag fick också höra det. Lång och, och spinkig liksom. Det finns ingen comeback på det för man ska inte behöva ha det. Det är, så här, det är vad fan ska man göra? Det är min kropp det är, så här är. Mm. Vad vill du? Mm. såhär så mm. jag är.
1: Jag växte, jag kom upp på en sommar. Jag fick... Någon, jag ja, jag, typ, jag kommer på sex månader växte jag 13 cm. Mm -hmm. och jag kommer bara ihåg jag fick stretchmarks marks på så här, ryggen. Mm -hmm. det, 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 jag fortfarande fortfarande från det. Och det ser ut som att Leon typ. nice. mm. Folk trodde typ, att jag har blivit så här, piskat. Eller. Mm. Alltså, mm. Det ser vi verkligen nu. Ja, jag kommer bara ihåg för just efter den sommaren. Jag växte så snabbt att min kropp hängde inte med sig. Jag bläste framåt lutad och sånt. Mm. Och jag fick så många kommentarer. Mm.
2: Det är så synd, det, ska krä det krävs så lite ah. att man ska sticka ut från förväntningarna ah. för att det ska bli kommentarer. Det är skitsynd ah. att höra alltså. Mm. Alltså, jag ska så. ska försöka komma på en bra comeback också. <laughs> det, det kommer nog är på
0: den där tillsammans. Så jag tänker det är så många som just blir tjejmade utifrån hur kroppen ser ut. Mm. det är ju vår kropp, vi ska liksom hylla den men det går ju också ihop med normer så här. är du spinkig, ja men då tänker jag som kille, då når du inte upp återigen en maskulinitetsnorm så här, du ska vara biffig eller muskulös och samma med sig. du får inte vara liksom för kurvig eller, eller idag kanske det är just fint att vara kurvig, men det finns också föreställningar om att du ska vara, som i Barbie-filmen liksom, du ska mm. vara smal, du ska vara hälsosam men du ska vara smal liksom, att det finns förväntningar hela tiden
2: mycket är motsägelsefullt mm. liksom. mycket. eller precis, precis i den perfekta lilla gluggen ska det vara annars är det kört typ mm. Mm. Exakt. Eh, inte för kurv, inte för lite kurv ah, men det, det blir ju omöjligt alltså, man kan mm. inte ha sådana trender som ska bli ideal som alla måste följa det går liksom inte rent fysiskt heller mm. eh. och vad
0: tråkigt det skulle vara att ja, vi alla var i den där gluggen ja. jag tycker ändå att vi är lite copy-paste alla på varandra liksom. mm. men, uh, nej. men jag kan så relatera till det du sa om att växa upp och vilja vara en del av majoritetssamhället jag vet inte om jag har berättat det för dig Elias men när jag var runt fem eller sex år gammal då började jag liksom fatta att jag inte var en del av majoritetssamhället det var, som att det var, liksom, det var något som klickade mm. att jag förstod att det är fler saker som är annorlunda med mig och min familj och att mitt namn ut. Man börjar liksom bli retad för, för sitt namn.
1: Mm, jag har också blivit för att jag så långt det namn. Ja, ah, jag fattar. Alltså, det, är typ, det är lätt över 20 bokstäver. Alltså. <laughs> det, är det, är typ det var alltså. svårt att
0: lära sig stava om man var våra barn. Alltså. Ja. Men just hur jag kommer ihåg att jag sa till jag började ha på mig Sverige-tröjor att jag ville ha så här: mamma, pappa, kan ni köpa mm. eh, med flaggan på? Så här, mm. okay. Och de gjorde det. Det är också så intressant när man tittar tillbaka på det nu. så här. Nej, men de gjorde det för de ville väl möta mig liksom mm. halvvägs Absolut. i det. Och på något sätt känner ju de också den här taxiseringen gentemot Sverige mm. som land som tog emot dem och allt vad det Men sen så kom jag ihåg att jag vägrade reagera på mitt namn. Utan det var bara att ja. de skulle kalla mig för Anna. För Anna var för mig det liksom mest kodade svenska namnet mm. man kunde ha. Och där någonstans började de så här okej, okay, för du måste äga ditt namn. Du måste, ja. Så mm. många diskussioner kring det.
2: Det där är så intressant, för det är ändå jag, på senare år har jag också börjat tänka på att jag har svenifierat mitt namn lite också. Okay. Jag har ju liksom en sån här en, ett s nabel, mitt efternamn Joel Dash. Mm. men jag sa alltid joldas Dash för att jag pallade inte mm. Mm. <laughs> och rättade aldrig någon som uttalade mitt namn eller efternamn fel yeah. eh, bara köpte det rakt av och sen så inser jag att det är en stor del av min identitet mm. varför ska jag liksom inte men det var, det var någon gång till en jag uttalade typiskt svenskt namn fel som den bara typ här. Det, det uttalas faktiskt så det jag bara här. <laughs> om den här kan jag göra okay, så ska jag också liksom. <laughs> <laughs> men, eh, nej, men jag håller med jag relaterar, det det är en konstig grej att ut på sig själv över. Eh, det, det är ju vi, det är ju jag. Mm. Alltså varför ska jag göra det lättare för någon annan?
0: Brukar du när du bokstaverar namn ta etnisk svenska namn eller eh, försvårar du läget lite?
2: Hur menar du då? Typ att...
0: eh, säger du A som är Anna eller A som är Aisha? Ja,
2: ah, när jag bokstaverar mitt eget. Alltså det, det har sig i mitt huvud de här gamla. Eh, vilka är då? I som är Ivar? <laughs> ja, Ivar. eller Det namn som inte finns det <laughs> <Exakt. laughs> är äh, det finns men inte lika vanligt. Nej men precis, de var det inte du varianten. som sa
0: så här? Harin. Vem heter Karin för tiden? Så bara, jo, Elias, det finns faktiskt folk som heter Karin. Men så här, utifrån din bubbla också. Ja, Men var, det här, kan ey, vara lite kul. Jag
1: var ändå såhär, det är tuff ändå. Alltså, inte <laughs> ja, okay, tuff. Okay, lite, nej, alltså, är tuff like, ja. Det är typ coolt. Alltså. Ja. Ja. Så, Karin 20, 2023. <laughs> Vissa sådana number
2: börjar komma tillbaka. Ja, exactly. alltså, med, med kids nu. Ja. Liksom, Trends
0: go back. Ja. Trends go back.
1: Den boken jämfört med fem år, de har verkligen gått från uh, Oscar till <t> <retrieve>. Mohammed, <,Get> <shund leaned einges> Tamara nice. och alla, hela den väntan. <Thank04> det är bra, det ska ju spegla samhället. Det är, det är roligt
0: viktigt skulle jag ja, säga. Ja, ja, ja. Det.
1: men eh, ibland kan vi skämt, det är roligt att skämta om också. <laughs> men det är, är okej okay ja, när du skämtar ja, om ja, det, ja, men det är det okay. inte kul om någon annan. Nej.
2: Jag kommer ihåg att det var någon mattebok vi hade. det måste ha varit i typ, eh, alltså typ gymnasiet till och med, för det här var ju typ slutskedet av att det ens flög sådana saker. Det var någon bok i alla fall, där det var typ mattebok och så var det, ett, det var typ första gången vi såg ett utländskt namn mm. och så var det en jättestereotyp grej också. Nej. Det var typ här Mohammed har fyra kameler, han ska sälja den. Det, såhär, det enda exemplet blir så jättestorligt Jätte stereotyp också Man bara You tried <laughs>
1: You tried Men <but>, eh ja, <laughs> också, Jag kommer ihåg på Vi har en engelska bok Och då var det en kille Som var indier Och då var det så här Direkt såhär Bra så här, Han ska köpa hårt i skolan Doktor <laughs> Klassikerna Stereotyp också
0: Så oh. typiskt Fast det är ändå so en Mycket på
1: sin dator Ja oh.
0: Fast det är ändå En positiv stereotyp Eller
1: Det kunde vara något helt annat varför, mm. just på, varför just på Men jag tyckte bara det, Jag garv åt det Ja oh. Mm och sen alla kan säga, hey, Elias, det är ett ja.
0: Det är så intressant. Jag tycker
1: ja. att jag också, jag tycker det är roligt. Så de mixar in lite
2: ja. icke-stereotyper. Så. Ja,
0: så liksom. Fast på något sätt tror jag att jag har märkt att du har börjat garva ganska mycket åt när folk försöker komma in under huden på dig- så har du liksom börjat garva. Men jag tror faktiskt att det är en ganska bra- Strategi, för mm. då känner de att för... de inte kommer åt dig. Ja, men
1: det får jag tycker det är bara skämmigt. Som jag sa tidigare, oh. det är bara mm. Och jag tycker det är roligt- mm. eh, att de kan inte liksom- eh, se själva hur, typ, hur de skämmer ut sig-
2: Mm. Men jag, jag, tror, jag tror det är en bra eh, sund sköld också mm. Alltså när det verkligen blir att Jag kan skratta åt det här. Jag tycker mm. att det är kul för att de skämmer ut sig Snarare mm. än typ så här, jag försöker skratta bort det Så att mm. de kanske slutar liksom mm. Utan att verkligen försöka se det komiska i Hur dumt i huvudet det de säger är liksom Exakt. Eh, Jag tror det är ganska bra också faktiskt
0: mm. Men vi ska ju prata om Den fantastiska boken Som du har skrivit Från en kille till en annan Mansboken Tackar den har ju vi läst och vi har den faktiskt, jag såg den senast idag skulle hem från jobbet. Vi har den på eventrummet på vår ungdomsmottagning.
2: Ja, ah, Just för
0: att vi, vi tycker det är så viktigt att ha eh, litteratur oavsett om det är skönlitteratur eller faktaböcker som representerar och ger fler viktiga perspektiv. Vill du berätta lite om vad det var som gjorde att du ville skriva boken och vad du känner att du har fått ut av den processen?
2: Absolut. Alltså den, jag är så jäkla glad att jag fick skriva den boken. Då hade jag ju engagerat mig i specifikt den frågan i ganska många år. Eh, skrivit många kröniker om manlighet och machokultur och sådana saker. Om sexism och homofobi och allt möjligt. Eh, men då har det alltid varit liksom så här väldigt kort. Eh, det är ju en text där det ska vara begränsat med hur mycket man får skriva. och Man får välja en liten fråga och försöka göra så kort som möjligt. Jag hade så mycket liksom och det är en så stor grej. Det är mycket mer än vad som får plats i en sån här bok som jag har skrivit ens. Eh, men där fick jag ju då möjlighet att koka ner och försöka sammanfatta det, den övergripande grejen med matchkultur. Och jag är väldigt personlig i boken, för jag försöker alltid vara det. Det finns liksom ingen vits. Jag hade själv tagit till mig mindre av en, en annan person som bara rabblar fakta. Jag tror det är viktigt att vi, särskilt vi som är killar och män, pratar personligt om de här sakerna. Pratar om våra erfarenheter, precis som du gör Elias, precis som många gör nu. Eh, våga vara sårbara, eh, även om det känns jobbigt. Och så fick jag koka ner de här olika ämnena, göra intervjuer med folk som jag ser som förebilder, likväl som forskare och experter liksom, i de här frågorna. Och försöka göra det lättillgängligt. Tanken är att man Hans boken ska gå att lägga i en ungdomsknä- och så ska man kunna slå upp den- och kunna ta till sig någonstans. Liksom. Jättestolt över det arbetet. Jätteglad för det här samarbetet med bokförlaget- och de som ville ställa upp på
0: intervjuer. Vad skulle du säga är topp tre grejer som du tar med dig från processen? Allt från vad forskare eller dina intervjupersoner- vill skicka med. Skulle mm. du, du sammanfatta tre delar- som du tycker är viktigt att lyfta extra mycket-
2: jag tror det är jätteviktigt att lyfta att... Alltså en sak som jag ständigt blir påminn om, inte bara i bokprojektet, är ju att man, man vet väldigt lite. Alltså det är viktigt att vara ödmjuk i de här frågorna för det kommer hela tiden ny forskning. Man tittar hela tiden närmare på sådana här fenomen och frågor. Det är komplexa grejer ibland. Eh, jag lärde mig massor bara av att göra research till boken. Liksom. Jag tänkte typ här men jag har ungefär koll på vad jag vill få med. Och sen lärde mig massor som jag var tvungen att ta bort och koka ner för att få plats. Liksom. Så det är nog det att hela tiden fortsätta söka efter kunskap. För man, alltså, man växer, det blir så personligt. Det är inte bara fakta om vädret och så bara såhär, ja, intressant om jorden. Utan det är ju fakta som blir typ så här: shit, hur passar jag in i det här? Det här, det här låter som att det handlar om mig. Liksom. Det är jätteintressant. Söka mer kunskap. Försöka luta sig mot folk som faktiskt har studerat de här sakerna mycket. Man lär sig sjukt mycket av det. Och bara utmana sig själv kanske. Fortsätta mm. försöka tänka som att men jag är inte färdig. Och jag vill fortsätta utvecklas. Jag behöver fortsätta ransaka mig själv. Det finns alltid jobb att göra. Och det behöver inte vara där jag är dålig. Utan det, är typ så här, det finns mer jag kan få ur, ur mig själv. Mm. Jag kan bli bättre. Liksom. Jag är bra men jag kan bli bättre. Typ så. Det är nog bra grejer att påminna sig om.
0: Ja men verkligen. Jag tycker efter att ha jobbat många år med just våldsprevention- så känns det som att när vi har försökt- alltså vi har jobbat mycket med så här, hur viktigt det är med ledarskap- mm. att man behöver ha goda mentorer och goda förebilder oavsett om det är ens coach eller vänner eller lärare eller föräldrar. Vi behöver ha goda förebilder och luta yeah. sig tillbaka mot att vara en, en aktiv åskådare. Så här, vi kan inte stå emot våldet och exact. begränsade normer. Vi behöver vara fler som går ihop och, och hjälps åt. Liksom. Så det är ledarskap, det är att vara en aktiv åskådare, det är att utmana de stereotypa könsnormerna mm. och när man gör det, alltså just utmana stereotypa könsnormer, då är det som att man är så här feminazi, liksom. mm. feministen som vill alla män ont. Men egentligen, jag säger inte att jag inte har jobbat för, för tjejer och kvinnors rätt, men jag skulle säga att jag egentligen har haft unga män mm. med mig i, i, i hjärtat och i, i min ryggsäck mm. när jag har jobbat med de frågorna, för att jag har sett hur illa de
1: är ja, för. Jag, jag säger mycket nu, att efter alltså så, så mycket som händer i liksom samhället att män får så mycket hat när de, alltså vissa män är verkligen så här, de har inte gjort det någonting. Att man har den här man tror direkt att de är liksom hemska, de är mm. si och så. Mm. Men man har inte ens sett dem en chans eller man har inte, mm. man har inte lärt, ens lärt känna dem liksom. Man mm. tror bara att de är hemska.
0: Du tänker att liksom killar och män blir lätt slagpåsar på något ah. sätt. Ah. Jo, men jag tänker mer här.
1: Men det för, liksom, alltså, för det liksom, alltså tycker att jag har varit kanske orättvist och sånt. Och då är det så här, men det är, det, det är svårt att svara på det också. Mm. Alltså så man kan ju bara slå tillbaka men, man får försöka
2: hitta balans i det, tror jag. Mm. För det jag. Samtidigt som jag också kan bli frustrerad när jag hör eller läser sådana man väldigt generella skildringar av killar och män, så tänker jag att ingen grupp förtjänar att bli så generellt dragna. Men har ju också full förståelse för att folk har blivit utsatta, att folk har mött de här sakerna som tyvärr är vanliga det är långt ifrån alla killar och män som är våldsamma, definitivt, alltså exactly. det skulle vara bizarrt att påstå det, men tillräckligt vanligt för att många ska ha blivit utsatta för de sakerna, för mm. att blivit kallade saker, hela vägen över till tafsade påslagna, vad det nu kan vara, och det är både killar och tjejer och hikibinära alla människor liksom det måste man kunna se, och det som blir bizarrt i det är när, när många kommer in och typ så här, ja ah, men, det här handlar bara om att hata män och det här är bara anti-män och liksom det här handlar inte om att ni vill hjälpa oss och så, allt, allt sånt där då blundar man ju också själv som kille man för att många av oss bär på erfarenheter av att vi själva blivit dåligt behandlade av en annan kille eller man. Mm. För det är ganska vanligt. Mm. Det är betydligt vanligare att man blir misshandlad av en annan man. Mm. Det kan vara på en krog. Det kan vara efter mm. en fotbollsmatch där det blir liksom slagsmål. Mm. Det kan vara kränkande kommentarer. Att en annan en killkompis säger åt en och vad du ska skjuta nu eller jävla mest. typ. Sluta vara en fjolla. Bit ihop. Det är en form av våld, 100%. Att mm. pressa någon till att hålla käften är typ en av de värsta grejerna man kan göra, istället för att stötta och finnas där. Vi finns ju tyvärr mycket erfarenhet av att vi killar får lära oss att vi ska bete oss där mot varandra. Och det kan vi inte blunda för. Som sagt, många av oss killar har ju också den erfarenheten. Men såklart man inte ska dra alla över en kam, samtidigt som man kan se det mönstret finnas där. Liksom. Mm. Och det hänger ju också på att det är alldeles för få som faktiskt ifrågasätter de sakerna från vår sida, bland killar och tycker jag i alla fall. För de majoriteten av oss som inte är våldsamma majoriteten av killar och män som inte går över sådana gränser som tänker att det där är fel men som tyvärr också tänker men det är inte jag som är problemet här så jag behöver inte mm. göra någonting mm. det här är inte mitt problem att röra vid liksom. det är inte mitt ansvar då kommer man ju fortsätta se det där som så, men okej, okay. så vi har några i minoritet bland grabbarna som går över gränser och resten typ skiter i det det är också ett stort mm. problem. Om majoriteten av oss är att typ, det där är inte okej, okay, så där ska vi inte bete oss. Vi vill ta hand om varandra. Mm. Då kommer det att vara betydligt högre än... Förstår ni vad jag menar? Mm. Absolut.
0: Och, jag, och det är därför jag menar att jag har haft många liksom, unga killar med mig i hjärtat och i, i, mm. i bagaget. Eller man ska säga från har jobbat som fältare eller jobbat med föräldrastatsfrågor. Så är det, har jag sett så många unga killar som sen har blivit unga män och sen män mm. fara så illa för att de här normerna mm. har och maskuliniteten har begränsat eller satt dem i fara. Exakt. Och det kan gå tillbaka flera generationer men mm. Så att, nej, jag skulle inte säga att jag, liksom, de här frågorna gynnar kvinnor. Det ska gynna alla. Absolut. Det är ju det som är... Jag tycker att det är lite fel när man bara lyfter att det blir en liksom feministisk del som mm. bara gynnar kvinnor. Absolut. Men det tycker jag togs upp i Vik och såg Barbie-filmen här om mm. dagen. Vad tyckte
1: ni då? Nej, var alltså <laughs> det var farlig. Jag tyckte garvar ibland för jag fick lite cringe-attacker. Oh. Och så Kent, vet han? Ken. Ken. Ken, ah. uh, vet du han som spelar han? Uh... Ryan, Ryan Gosling. Oh, ja, han. När han gjorde den här riktigt såhär white voice såhär. Yeah, dude, alltså, det Jag fick typ såhär, det, alltså jag fick typ såhär bråshud. Det var så cringe. <laughs> det vill säga, när jag, såhär, alltså, jag vill också, alltså. sin, när han har
2: byggt sitt. fick sin mansion då skulle vara den här super tuffa ah, wow. Cowboy. Oh jag kan så gärna det inte cringe så där, alltså, visst de, han överdriver ju, men vissa är ju inte långt ifrån det nej, där nej, e nej, nej, nej. Alltså, mm. och det, det där jag, de jag 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 det här, är de överdrivna manter. Ja, det är så här, vi, det. Ja, lovar.
1: De är riktigt chad, så vad Men den är överdrivna, och vissa är så på fullaste allvar. Det är väl lite som att se sådana här collegefilm så att de här mobbarna i sådana filmer de måste så. Jag tittar bara det var roligt. Men att han gjorde det så bra också. Ja, jag, jag, alltså, jag, jag garbar så mycket.
0: Gjorde en fantastisk insats. Oh. Men liksom blev du provocerad i budskapet någonting under filmen?
1: Att eh, men... Eh. Försöker liksom, när de ser kvinnor i uh rövrar, -huh. ah, att de vill ta tillbaka.
0: Patriarkatet och att alltså, de vill nej, styra alltså, och tyckte, bestämma. Nej, och... det
1: var inget fel med filmen tycker jag. Mm. Nej, jag tyckte det var bra.
0: Men den har ju provocerat så oh, många.
1: Ja, jag tycker den det, det, är liksom, det är ju en barnfilm. Alltså, den hade ju ett stort, är det en barnfilm? Det, alltså, den hade ju ett budskap, men jag skulle, det är ju en barnfilm.
0: Okay. Det, eller,
1: det är ju en barnfilm det är många
0: skämt och budskap som inte barn skulle förstå. Mm. Men som ja, jag men tycker det är bra att de kanske får se. Det är som att säga att Kung
1: för Panda barnfilm. Tror du tror jag förstod vad... Vad ville ja, säga? han sa. <laughs> Nej, men jag, jag bara lyssnade inte. på vad han sa. Bara, jo,
0: men den väckte ju ett intresse som gjorde att du fortsatte kolla på den. Och ju äldre du mm. blev så kunde du snappa åt dig budskap. Så det är klart mm. att jag skulle vilja... Nu tittar att, jag...
1: Nu är jag svär jag har tittat om den och jag är så här, ej, alltså han preachar alltså, ja, han ju riktigt <laughs> preachar, liksom. <laughs> men det är
0: också för att du läser Jay Shetty och då ser du liksom hur det heter, så det är så här, aha är det det de har försökt äh, säga nej, men jag tycker att det var väldigt kul även om det är mm. så här, bitter smak av att det är en varumärkesfilm, det kommer man inte undan och det känns lite så här, oh my god hur mycket ska det här företaget tjäna nu på äh, Barbie, så det nej, också när, är, när det de det brukar
1: Birkenstock eh, topplarna, så alltså, shit, det är en marknadsföring där han <laughs> ja, har,
0: och jag, jag bara kände, åh-oh, oh, jag som har två par break då vet man att det är såhär spär. <laughs> alltså, Och Tina som hade på, på sig jag var såhär, Ja, yeah, it's bad, it's bad. Men förutom att det är en varumärkesfilm- och det kommer man inte undan- så tycker jag att jag också fick... Jag lekte jättemycket med Barbies när jag var liten- och sen som tonåring och så här- eh, starkt intresserad av feministiska frågor. Då åkte de in i soptunnan liksom, mm. allihopa. Och jag typ var arg på mina föräldrar- för att de ens hade tänkt att de... Att, hur tänkte de liksom när de köpte Barbies? Men nu så fick jag ett annat perspektiv. Mm. Det var så intressant.
2: Jag upplever att det är många som- jag kommer hit, alltså precis samma insikt som du berättar nu, så som är häftigt. intressant att läsa också.
0: Helt annat. Ja, nej, men jag tyckte det var. På tal om att så sam, det är inte eh, faktabaserat nödvändigtvis, men att just tillåta sig själv att ha vidgade vyer. Och, Mm. kunna vara okej okay med att se saker med nya perspektiv.
2: Absolut. Vi är kenaf var... eller vad han sa. Eller han hade på alltså
0: killräckligt. Det är det faktiskt... bra. Så ja, bästa, bra. bästa det, begreppet.
2: Det var någon. Jag, kom, jag kan inte ge cred nu för jag kommer inte ihåg vad det var. Jag tror det var en tweet som delades som hade gjort den här jämförelsen att när det var Barbie Land och mm. eh, kvinnorna ledde. då När kvinnorna hade makten så var, då kunde kvinnorna bara existera och männen kunde också bara existera. Det var Man var inte i behov av någon av den andra. Så när grabbarna tog över så var det med premissen att man skulle ha makt över kvinnorna yeah. och att det blir en sån intressant syn på det här, typ så här men vad, vad är vi vill åt ska det vara att den ena har mer makt än den andra eller ska alla bara få vara mm. sen, tar vi det därifrån. sen mm. gick det där åt liksom extrema håll och, och så skämtsamt sånt också så men var det något intressant där verkligen. varför uh -huh. måste det gå ut över andra grupper på bekostnad av,
0: av andra nej men så så intressant
2: mm.
1: det, det, det var chill Ja. Uh -huh. bra
2: Ja. Jag satt och fick på tal om ett avsnitt om Big Boys eh, Cry. Jag grät på det där speechet som mm. du började prata om mm. när hon. Eh, kommer inte vara karaktären hette nu. Men Mamma. pratade om där. Ah, precis, ja, precis. Det är omöjligt att vara kvinna. Du ska vara smal men inte för smal. Du ska vara. Ja, allt det där. Bästa det blir så starkt. Ja. Eh, och mina massor
0: hon, äm, mamman i filmen, när hon världen. håller talet för att liksom väcka liv mm. i alla paralyserade Barbies. Mm. Mm. Alltså, the
2: det... var starkt. Det var fint moment kändes
0: det ja. som, verkligen. Jag tror att vi var många i den där biosalen som bara säger mm, precis så. Mm. Det, är, det var så spot on, verkligen, mm. hur det kan kännas. Att hur man än gör så blir det fel. Mm. Kan du känna så? Att hur man än gör som ung tonårskille... Med annan fel. bakgrund än svensk, att hur man än gör så blir det fel. Kan du hamna i det?
1: Nej, alltså, jag tror bara det är character development lite. <laughs> Smart. Alltså, det, det är det, nice. alltså. mm. Mm. Man kommer alltid gå igenom. Alltså, det är life är inte life om man inte får så skit. För, alltså, mm. alla får skit. Och du blir ibland alltså, falskt anklagad eller whatever. Alltså, vad som helst. Men att få, att inte deal med så här, äh, hårda grejer och bråk, whatever. Svara grejer i livet, då är inte life, tycker jag. Mm. Men jag har längtat till Kung Fu Panda 4. Alltså. Yes, alltså <laughs> det, där, det är en musdom. <laughs> svar
0: på alla livsfrågor. <laughs>
1: alltså jag ska gå på premiär.
0: Jag följer med. Jag svar, svar, på min